1: Herzlich Willkommen im Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch heute mit Yannick Lipke. Er ist Founder von Labiance aus Hamburg. Mit Labiance kannst du dir deinen personalisierten Raumduft erstellen lassen. Wie das funktioniert und warum KI dabei eine Rolle spielt, erfahrt ihr jetzt im Rheinland-Valley. Hallo Yannick. Hallo Felix, grüß dich. Erste Frage direkt an dich. Habe ich es richtig ausgesprochen oder liege ich falsch?
2: Also eigentlich liegst du richtig. Ähm, eigentlich liegt jeder richtig, der es ausspricht. Äh, wir überlassen uns unseren um Kunden, das äh, auszusprechen, wie man will. Denn niemand und ich haben es tatsächlich damals äh, gegründet und den Namen Labiens gewählt. Äh, also es ist quasi so eine kreative Wortschöpfung aus den Worten Labor und Ambiente. Deswegen haben wir gedacht, hey, das heißt äh, Labiens. Viele drücken es tatsächlich als äh, Labiance aus. Einfach so ein bisschen auch äh, wegen der Parallele zu Frankreich. Unsere so, Düfte kommen ja aus Frankreich. Es gibt Leute, die nennen es Labiens. Es gibt Leute, die nennen es Ähm Wir haben irgendwann damit abgefunden, dass jeder den Namen so aussprechen darf, wie er möchte.
1: Also da völlige Freiheit beim Konsumenten. Genau. Ich habe es schon ein bisschen eingeleitet, aber vielleicht kannst du es auch noch mal ein bisschen genauer erklären, was macht euer Unternehmen genau?
2: Genau, wir stellen Raumdüfte her, individualisiert und personalisiert. Das heißt, man kauft bei uns nicht Produkte von der Stange, wie man sie im Einzelhandel kaufen würde, sondern der Kunde geht bei uns online durch einen Konfigurationsprozess. Das ist ein Dufttest, nennen wir das ganz einfach. Und beantwortet uns quasi diverse Fragen zu sich selber, zu seinen Duftvorlieben, zu seiner Persönlichkeit. Und wir erstellen ihn dann quasi in personalisierten und individualisierten Raumduft.
1: Alles klar. Meines Empfindens nach ist der Markt ja schon überflutet mit allem Möglichen, das den Raum besser riechen lässt. Ähm, wie setzt man sich da gegen die Konkurrenz durch? Ist es dann wirklich der einzigartige Duft? Ist es dann die Customer Experience ähm, beim Kauf, weil der Kunde sich ja quasi gar nicht für ein Produkt entscheidet, der Kunde beantwortet, so wie ich das verstanden habe, bei euch ja die Fragen und kriegt sein Produkt dann vorgelegt und trifft dann entweder die Entscheidung ja oder nein und äh, genau, wie, wie siehst du das?
2: Genau. Also es schaut so aus, dass Düfte generell, Raumdüfte wie auch Parfums eigentlich von uns Konsumenten relativ stark markenbasiert gekauft werden. Das heißt, wenn irgendeine neue Marke, was ist jetzt, Gucci zum Beispiel, ein neues Parfum rausbringt und man eine Gucci-Affinität hat, dann, dann kauft man sich wahrscheinlich das Parfum, weil man denkt, dass es einem gefällt. Man weiß aber gar nicht, ob der Duft tatsächlich zu einem passt. Und bei Raumdüften ist das alles noch so ein bisschen kritischer. Auch da kauft man eigentlich eher markenbasiert ein. Man hat aber die gewisse Herausforderung, dass man online quasi blind einkauft, also komplett blind. Und äh, im Offline-Handel ähm, gibt es quasi keinen Anlaufpunkt, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt alles an Raumdüften ähm, und man kann mal so ein bisschen Probeschnuppern. Also sowas wie ein Douglas für Raumdüfte gibt es in der Form nicht. Das heißt, man ist einfach als Konsument mit einem extrem großen und unübersichtlichen Markt konfrontiert. Und ähm, ja, die meisten Kunden wissen halt auch einfach nicht, welche Düfte zu einem passen. Düfte sind eine sehr emotionale Angelegenheit. Ähm, die wählt man emotional aus und jetzt wenig faktenbasiert. Und genau da setzen wir halt an. Also ich sag mal so, Riechen ist eine subjektive Angelegenheit, die wir versuchen, so ein Stück weit zu quantifizieren und für Leute eben die passenden Düfte zu kriegen.
0: Ja, das Thema Customer Experience steht bei euch ähm, ziemlich im Vordergrund, auch einfach dieses Thema Individualisierung. Ähm, das kennt man aus der Vergangenheit schon von ähnlichen Unternehmen, jetzt zum Beispiel Müsli, ähm, die auch eine ziemlich phänomenale Erfolgsstory hingelegt haben. Ähm, würdest du sagen, dass euer USP auch gleichzeitig ist, also, dieser USP, dieser Individualisierung auch gleichzeitig der Anreiz ist, bei euch zu bestellen und bei euch den Raumduft zu kaufen?
2: Ähm, definitiv. Also das ist eigentlich, der, wie du schon sagst, unser USP und auch der Hauptanreiz für Kunden, bei uns einzukaufen. Ähm, man muss bei Düften nur ein bisschen schauen. Ähm, die Parallele zu meinem Müsli, klar, die machen wir selber auch. Nur beim Müsli schaut es halt so aus, da kannst du dir deine Komponenten zusammenfügen und äh, dann schmeckt es dir oder schmeckt dir nicht, aber du weißt ziemlich genau, was dir schmeckt. Bei Parfums wiederum ist das so, da darf der Konsument eigentlich nicht zu viel Freiheit haben, weil Düfte sind doch noch irgendwo so ein Stück weit Kompositionen, Kunstwerke, die auch irgendwo von Parfümeuren komponiert werden und man kann nicht einfach alles zusammenwürfeln, was man mag und dann hoffen, dass es gut riecht. Es kann nämlich auch ganz einfach mal passieren, dass Sachen nicht gut riechen. Und deswegen äh, versuchen wir so ein bisschen mit dem Kunden gemeinsam das Produkt zu schaffen. Also wir geben ihm jetzt nicht die volle Freiheit, sich seinen Duft von A bis Z durchzukonfigurieren, sondern wir holen uns die nötigen Informationen, die wir brauchen, um quasi eine Komposition anzubieten für den Kunden, die dann zu ihm passt, die aber einerseits durch, äh, durch ihn selber erstellt wurde, die andererseits aber durch uns und durch unsere Technologie letzten Endes verfeinert wird. Okay.
0: Ähm, gehen wir mal ganz zum Anfang äh, eurer Story zurück. Ähm, wie Habt ihr das aufgebaut überhaupt? Also wie kam die Idee zustande? Und ähm, wie habt ihr dann so den Validierungsprozess eingeleitet hin zu dem, ähm, dass ihr auf den Markt gegangen seid und wo ihr jetzt
2: steht? Mhm. Also das, äh, das Unternehmen habe ich mit Nima zusammen gegründet. Das ist ein äh, sehr guter Freund von mir aus dem Studium. Mit dem habe ich vorher schon zusammen ein äh, Startup co-gefounded. Da waren wir insgesamt drei Gründer. Und ähm, ja, Mitte letzten Jahres ähm, ist das letztendlich, ähm, ist das ein Startup zu Ende gegangen, also der Niemand und ich sind dort äh, ausgestiegen, haben letztendlich unsere Anteile mehr oder minder verflüssigt und haben uns überlegt, dass wir äh, gerne wieder zusammen etwas gründen wollen. Und das ist letztendlich, ähm, ja, letztes Jahr im Sommer, das war so ein bisschen die Corona-Hochzeit, wo auch äh, viele Leute zu Hause waren, wo eigentlich äh, alle konnten im Homeoffice gelandet sind und wir so ein bisschen gebrainstormt haben, äh, was man Neues machen kann, was man für Produkte machen kann. Und ähm, ich persönlich habe selber immer eine sehr hohe Affinität zum Thema Personalisierung gehabt. Also auch früher in anderen Unternehmen, wie Parslab zum Beispiel, haben wir im Marketing immer super viel mit Personalisierung gemacht. Äh, damals war das Account-Based-Marketing, wo man dann wirklich den einzelnen Lead mit, äh, mit, mit handgefertigten Mailings adressiert hat und die dann auf Landing-Pages gekommen sind, wo alles personalisiert war, wo der Name stand, wo der Unternehmensname stand und so weiter. Und ähm, ja, so kam es dann letztendlich, dass wir uns äh, verschiedene Produkte angeschaut haben, beim Thema Raumdüfte irgendwo hängen geblieben sind, weil wir beide auch eine große Affinität zu Düften haben und halt gemerkt haben, okay, jetzt durch die Corona-Pandemie ist letztendlich oder gab es letztendlich auch eine neue Relevanz für das Zuhause. Also wir verbringen sehr viel mehr Zeit zu Hause, einerseits durch Homeoffice, andererseits ein bisschen durch Ausgangssperren und haben halt auch gemerkt, okay, das wird langfristig wahrscheinlich äh, irgendwo so auch bleiben. Und man konnte halt beobachten, dass das auch in vielen anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel im, äh, im Möbelbusiness, äh, einfach dadurch so einen gewissen Aufschwung gab, dass Leute sich hier zu Hause dann eben noch mal ein bisschen schöner einrichten wollen, einfach dadurch, dass sie da mehr Zeit verbringen. Und äh, so haben wir eins und eins zusammengezählt und dachten, okay, wir, äh, wir machen jetzt ein Raumduftprodukt, wir versuchen das nur ein bisschen ja, mehr sexy zu machen, ein bisschen digitaler zu machen. Und so ist dann quasi die Idee für, für Labiens geboren.
1: Dann ist ähm, dein Ansatz zur, zur Einzigartigkeit auch von der von der Custom Experience. Auf der Seite ist mir direkt aufgefallen. Der Name oder mein Name steht überall. Ich habe mir auch mal einen Duft zu Ende konfiguriert und geguckt, was werden eigentlich für Fragen gestellt. Man bereitet sich natürlich auch immer ein bisschen vor. Ähm, das war schon sehr, sehr, da habe ich mich auch gefragt, wie funktioniert sowas und dass das immer geht? Und du siehst ja auch die Bilder von dem finalen Produkt mit deinem Namen drauf. Ähm, aber noch mal, um nochmal zurückzukommen zum Bestellprozess. Wie habt ihr die Fragen ausgesucht? Was war da, das wie habt ihr festgestellt, was die wichtigen Fragen sind und wo ihr dann performt habt und geguckt habt? Darauf können wir aufbauen.
2: Genau. Also es war letztendlich so, als wir gemerkt haben, okay, wir, wir haben da jetzt einen Business Case, der irgendwo ein Stück weit validiert ist. Geht's halt los mit dem Fragenkatalog. Also das ist ja auch das, das A und O unserer Website, mehr oder minder. Und ähm, das war anfangs auf jeden Fall eine der größten Hürden und Aufgaben, die wir hatten, dort quasi die richtigen Fragen herauszufinden. Einfach auch so ein bisschen deswegen, weil, ähm, ja, wie gesagt, Düfte sind eigentlich eine sehr emotionale Sache und wir versuchen die natürlich mit einem digitalen Produkt zu quantifizieren. Also irgendwo so ein bisschen in, ja, in berechenbare Einzelteile aufzubrechen. Und ähm, das ist natürlich irgendwo schwierig. Wir haben dann letztendlich erstmal angefangen, ähm, bestimmte User-Interviews zu machen. Also ich erinnere mich an Zeiten am äh, Anfang der Gründungsphase, da hatte ich irgendwie 20, 30 User-Interviews die Woche, wo wir einfach verschiedene Fragen gebrainstormt haben und dann halt geguckt haben, okay, wie reagieren die Leute drauf. Also es gibt so gewisse Fragen, ähm, die sind natürlich auch irgendwo so ein Stück weit persönlich. Äh, wir fragen ja unter anderem, ähm, für was für einen Raum will man seinen Raumduft erstellen? Wie groß ist der Raum? Das ist ja irgendwo schon so was relativ äh, Privates. Das gibt irgendwo ein bisschen, ähm, ja, Einblicke äh, in die eigene Wohnung und so. Und wir haben dann halt die Fragen danach so ein bisschen sortiert, wie gut sie uns dabei helfen, den richtigen Raum herauszufinden und ähm, wie gut sie auch dabei helfen, letztendlich so den, den Kunden durch diesen Funnel zu treiben und jetzt nicht dafür zu sorgen, dass er da äh, abbricht zum Beispiel. Weil da gibt es durchaus Fra Fragen, ähm, wo Leute negativ drauf reagiert haben und sagen, Moment, das ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu privat, zu persönlich äh, und dann halt irgendwie abbrechen. Und so haben wir dann halt quasi durch eine Fülle an User-Interviews ähm, das Set an Fragen, wie wir es heute auf der Website finden, herausgefunden.
0: Ja, sehr interessant. Kommen wir mal zum Thema Marketing, was ihr ja, denke ich mal, drumherum aufgebaut habt, oder? Also ihr habt ja die User-Interviews, die Fragen und dann den ganzen Bestellprozess, die KI, die am Ende steht und die euch wahrscheinlich dann die Input-Parameter beziehungsweise Zutat für den Raumduft sagt, ihr nee, dann dem, dem Kunden schickt. Ähm, und darum, darum herum habt ihr euer Marketing aufgebaut. Welche Marketingkanäle bespielt ihr da? Ähm, und wie konntet ihr von Anfang an euren Kundenstamm aufbauen?
2: Mhm. Ähm, also letztendlich bedienen wir relativ klassische Performance, Online-Performance-Kanäle. Also Google Ads, ganz klassisch der Search-Bereich, wenn man nach Raumdruck Süd sucht, dann findet man dort Ads zu unserem Produkt ähm, und dann natürlich noch Facebook- und Instagram-Performance-Ads, also mit, äh, mit netten Bildchen und Videos. Ähm, das ist so ein bisschen die Baseline letztendlich. Wir probieren offline auch einiges aus, also jetzt im Printbereich bereich Paketbeileger oder so, da haben wir auch schon ein, zwei Tests gefahren, die relativ interessant waren. Ähm, und dann letztendlich der spannendste Bereich äh, beziehungsweise der spannendste Kanal ist Influencer-Marketing. <lacht> ähm, beim Influencer-Marketing schaut das so aus, Unsere Produkte sind ja nicht nur individualisiert, sondern auch personalisiert. Also das heißt, du bekommst einen Duft, der auf dich zugeschnitten ist und du kannst auch noch deinen Namen mit draufschreiben. Und ähm, das ist jetzt ein Produkt, was äh, einfach ähm, aus der Natur der Sache sehr gut zu Influencern passt, weil Influencer, bei denen ist ja die Person, also die Persönlichkeit, ähm, ist ja mehr oder minder die Marke und äh, ihre Persönlichkeit zeigen sie auch gerne und mit unserem Produkt können sie eben genau das sehr gut machen. Deswegen passt unser Produkt einfach sehr gut zu Influencern und ähm, der Nima, der das Influencer-Marketing betreut, hat da wirklich extrem gute Partnerschaften und Kooperationen zu verschiedenen Influencern aufgebaut, die auch sehr gerne mit uns zusammenarbeiten.
0: Ähm, Thema Zielkundschaft, ähm, was ist eure Zielgruppe da? Also klar, über Influencer gehe ich jetzt mal aus, also davon aus, Zielgruppe irgendwo zwischen 20 und 30, sage ich mal, ähm, bereit auch das Geld dafür auszugeben. Was ist da so eure Erfahrungswerte? Wie targetiert ihr da?
2: Ähm, also generell schaut es so aus, dass eigentlich unsere Kundschaft doch ganz gut bunt gemischt ist. Ähm, es gibt aber eine höhere Tendenz zu weiblichen Kunden, also zu Kundinnen. Wir haben halt eigentlich relativ viele Frauen, so knapp zwei Drittel, die bei uns einkaufen. Ähm, das kann man gut beobachten. Und ähm, andererseits auch eigentlich einen starken Trend zu jüngeren Leuten. Und Ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen äh, am Kern unseres Produktes. Wir haben ja ein rein digitales Produkt, was auch irgendwo so ein, ein Stück weit Komplexität mit sich bringt, ähm, auch wenn das äh, natürlich irgendwo Teil der Customer Experience ist. Aber ich gehe mal davon aus, äh, je, je jünger die Leute sind, desto besser können die auch einfach mit unserem digitalen Produkt umgehen und sehen so ein bisschen den Mehrwert, den halt eben dieser Konfigurationsprozess bietet, ähm, den vielleicht ältere Leute dann tendenziell eher nicht sehen, sondern sich denken, okay, ich will einen Raumduft. Äh, das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen zu kompliziert hier alles.
1: Ja, ich ähm, muss mich selber outen. Ich bin äh, sehr starker Liebhaber von von äh, Raum, äh, also Duftkerzen, weil ich finde, da kommt auch immer noch so eine Stimmung mit, wobei das, was du jetzt angesprochen hast, mich auch schon wieder irgendwie catcht und sagt, hier, ich muss mal so einen Raumduft ausprobieren und gerade, wo ich den Bestellprozess durchlaufen habe, ähm, Kam, wurde ich natürlich auch mit eurer Marke konfrontiert und auch mit der Personalisierung und ich konnte mir meine Düfte und ich weiß sogar auch durch meine Parfumauswahl sehr genau, was ich eigentlich mag und was, dass ich einen sehr kräftigen Duft brauche. Dann habe ich gedacht, okay, stellst du das mal zusammen und ich werde den Bestellvorgang auf jeden Fall auch noch abschließen. Ähm, würdest du sagen, Duftkerzen sind ein Konkurrenzprodukt für euch oder seid ihr oder sind gerade Raumdüfte eine ganz andere Liga? Ähm,
2: nein, Konkurrenzprodukte überhaupt nicht. Äh, tatsächlich sind Kerzen bei uns auch ein ganz heißes Thema, <lacht> wortwörtlich. Ähm, wir schauen auch auf den, auf den Kerzenmarkt äh, und ich glaube nicht, dass das Produktkategorien sind, die sich irgendwie untereinander kannibalisieren, sondern ganz im Gegenteil, die ergänzen sich eigentlich ganz gut. Wir hatten Kerzen auch von Anfang an eigentlich auf dem Radar und haben halt nur gedacht, ähm, ja Kerzen sind doch noch ein bisschen saisonaler als es äh, Raumdüfte sind, also Kerzen, das kann man auch ganz gut auf Google Trends nachverfolgen. Ähm, Duftkerzen sind eigentlich eher so ein Herbst-Winter-Thema ähm, und Raumdüfte tendenziell auch, aber Raumdüfte werden halt eben auch im Sommer benutzt, wo eben Kerzen tendenziell wirklich nur in den kälteren Jahreszeiten benutzt werden. Und was wir eigentlich äh, planen, ist äh, den, den Kerzenbereich auch auf jeden Fall mit äh, anzugehen. Also Felix, äh, dann kannst du auch bei uns bald deine Kerze bestellen und das Ganze wahrscheinlich auch so ein bisschen symbiotisch anzugehen. Also dass man vielleicht mit dem Raumduft seine, sagen wir so, seinen Grundduft in der Wohnung hat und wenn man dann mal ähm, abends eine bestimmte schöne Stimmung haben möchte, eine Gäste da hat oder ein Partner oder so, dann kann man mit einer Kerze nochmal eben diese Stimmung so ein bisschen vertiefen.
1: Ja, das äh, ist eine wirklich gute Idee und da habe ich gerade auch drüber nachgedacht, dass das wirklich auch zwei Produkte sind, die wirklich sehr, sehr gut zusammenpassen. Ähm Genau. Jetzt auch das Thema Finanzierung. Wie, sieht, wie seid ihr finanziert? Habt ihr Finanz Investoren an Bord oder ähm, seid ihr ein Bootstrapping-Unternehmen? Ähm, vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick reingeben.
2: Genau. Also wir sind ähm, aktuell noch komplett gebootstrapped. Das heißt, der Nima und ich machen das zu zweit. sind auch von der Gesellschaft der Struktur 50-50 drin. Wir haben schon Gespräche mit Investoren geführt und planen auch für nächstes Jahr eine Finanzierungsrunde anzugehen, sind da auch noch auf der Suche nach weiteren Investoren. Das ist einfach so ein bisschen für uns die Baseline, um halt weitere Dinge, die wir für die Zukunft geplant haben, dann einfach schneller und besser anzugehen und zu skalieren natürlich. Ja, sehr
0: spannend. Wie stark konntet ihr, also in dem Kontext jetzt, interessiert mich auch, ich glaube, ihr seid jetzt seit... Acht, neun Monaten ähm, am Markt, oder? Also seit Anfang des Jahres ungefähr. Ähm, wie stark konntet ihr wachsen bisher? Und natürlich auch positiv, also erreicht ihr die Ziele, die ihr euch gesteckt
2: habt? Ähm, wir sind jetzt seit Februar live, ähm, im September gegründet letzten Jahres. Das heißt, äh, ziemlich genau ein Jahr alt vom Unternehmen her, acht Monate live. Das ist so richtig erkannt. Ähm, wir konnten ein sehr gutes Wachstum hinlegen anfangs. Ähm, das war auch sehr spannend und auch sehr wichtig für uns, weil es ja doch eben ein, äh, ein sehr komplexes äh, Thema war, was wir da aufgebaut haben. Es gab jetzt leider zwischenzeitlich ähm, so ein paar kleinere Dämpfer. Ähm, die lagen einfach daran, dass äh, das für uns eigentlich die größte Herausforderung, so ein Stück weit die, Produktion ist, da sind, ja, da gab es ein paar kleinere fuck die uns da so einen kleinen Dämpfer aufgelegt haben, dann natürlich irgendwo so ein Stück weit das Sommerloch, also ich habe eben schon gesagt, Raumdüfte sind jetzt nicht prädestiniert für den Sommer, auch wenn sie im Sommer benutzt werden, deswegen gab es da natürlich auch erstmal so einen, ja, so einen kleinen Dämpfer, aber insgesamt stehen wir eigentlich unternehmstechnisch da, wo wir stehen wollen. Und äh, sind jetzt vor allem sehr gespannt aufs Weihnachtsgeschäft, was für uns natürlich eigentlich das, äh, der, ja, die wichtigste Zeit im Jahr ist, wie das äh, für viele E-Commerce-Unternehmen äh, natürlich äh, der Fall ist. Aber bei uns schaut es ja auch nochmal eben so aus. Man kann nicht nur Düfte für sich selber erstellen, sondern auch für jemand anderen mit, äh, mit dem Namen desjenigen dann drauf. Und das ist eigentlich das Geschenk. Ähm, deswegen hoffen wir jetzt auf ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, sehr schön. Ähm in dem Kontext, du hast ja eben gesagt, Finanzierungsrunde geplant nächstes Jahr. Denke ich jetzt auch mal dann Erweiterung Produktportfolio. Kerzen haben wir eben auch kurz angesprochen. Also da tut sich was. Was ist da so euer Zielvorhaben? Wo möchtet ihr hin? Perspektivisch, Wo so seht ihr euch in fünf Jahren weitere Märkte. Was ist so das Ziel?
2: Genau, also definitiv wollen wir das, was wir schaffen mit unserer Plattform, noch auf weitere Duftprodukte ausbauen, also sei es jetzt Kerzen, sei es eventuell sowas wie Parfums. Also da haben wir auch schon von vielen Kunden die Feed äh, von vielen Kunden die das Feedback bekommen, dass die sich ähm, Parfums wünschen oder andere Duftprodukte wie jetzt Raumsprays, wo man dann einfach nochmal so ein bisschen quasi nachduften mit kann. Ähm, was wir langfristig auf jeden Fall ähm, für besonders spannend halten, ist so ein Stück weit der Smart Home Bereich. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr selber das äh, System Philips Hue kennt, ähm, äh, ja, sehr gut. Ähm, ich selber benutze das schon seit zehn Jahren oder so, glaube ich. Also die waren, ähm, ja ich sag mal, so im Smart-Home-Bereich damals ja wirklich Vorreiter. Ähm, ich finde, das ist ein extrem cooles System, was sich leider noch nicht so mega stark durchgesetzt hat. Also ich sehe es bei mir im Freundeskreis nicht bei so vielen Leuten. Ähm, ich glaube aber, dass Smart-Home so ein Thema ist, was langfristig vor keinem Weg dran vorbeiführt. Und so ein besonders ja so ein ähnliches System wollen wir eigentlich auch schaffen. Also vielleicht nochmal für eure Hörer kurz erklärt, die jetzt Philips you vielleicht nicht kennen. Das ist eigentlich so ein System, wo man ähm, ein Hub hat in seinem kleinen in seinem Zuhause, wo man ähm, ja sein WLAN Router dran anschließt und dann hat man Leuchtmittel, also ganz gewöhnliche Glühbirnen, die man in Lampen reinschrauben kann und ähm, dann über sein Smartphone, über seine Alexa, was auch immer ähm, letztendlich dann sein Lichtszenario steuern kann, also in unterschiedlichen Farbnuancen etc. Und ähm, sowas ähnliches wollen wir für den Duftbereich schaffen, also so, dass man quasi seine gesamte Wohnung wirklich beduften kann, auch auf die einzelnen Räume runtergebrochen, also fürs Badezimmer vielleicht was, so also ein kleiner Zerstäuber, für die einen eigenen, fürs Wohnzimmer, fürs Schlafzimmer was und das dann wirklich alles intelligent an den eigenen Tagesablauf beziehungsweise an das eigene Leben zu koppeln, also dass man dann... Synchron zum Wecker morgens quasi schon eine halbe Stunde früher mit so einer leichten Duftnuance unterbewusst geweckt wird, ähm, wenn man abends nach Hause kommt von der Arbeit, dass da ein bestimmter Duft herrscht, wenn Freunde oder halt irgendwie der Partner am Wochenende vorbeikommt, ähm, dann gibt es da einen bestimmten Duft ähm, und alles natürlich irgendwo intelligent mit KI und sinnvoll gesteuert, dass man eigentlich selber gar nicht groß viel machen muss.
1: Und natürlich auch der automatische Wiederbestellungseffekt, den man dann damit erzielen kann, dass wenn das Produkt im Bad ausgeht, dann direkt nachbestellt wird und im Schlafzimmer genau das Gleiche. Ähm, super interessant, dass du es das angesprochen hast, Philipp Hugh, bin ich auch, wenn du sagst, das, du wurdest damit schon vor zehn Jahren konfrontiert, ich kenne es seit 2020 Mitte. Habe ich es erst kennengelernt, habe aber auch mein Zuhause äh, so ausgestattet, dass die die Lampen auf meine Alexa reagieren und äh, ich da den Raum in orange machen kann, in rot. Und das ist schon so ein Effekt, der halt wirklich auch auf die Stimmung und Atmosphäre dann ausspielt. Ähm, es ist dann sehr angenehm im Raum und wenn man das natürlich noch ergänzt, und ich ergänze es momentan überwiegend durch Duftkerzen im Winter, vor allem, wie du es gesagt hast, ähm, macht das dann irgendwie so ein ganzheitliches ähm, empfinden im Raum oder in der gesamten Wohnung. Ähm, deswegen finde ich die Idee auch so besonders gut. Ich habe aber auch nur eine Frage bezüglich, wo man Raumdüfte vielleicht noch unterbringen könnte, ähm, wo sie bis jetzt noch nicht vorzufinden sind und vielleicht Märkte erreicht, die momentan von Raumdüften noch gar nicht erreicht werden. Ich dachte, sowas wie Möbelhäuser, hast du da auch ähm, irgendwelche Ideen? Ähm,
2: Möbelhäuser könnten definitiv spannend sein. Wenn ich jetzt an so ein klassisches, großes äh, Möbelhaus denke, wie jetzt irgendwie in Kehr oder, oder lass es halt irgendwas anderes sein, ähm, das könnte doch schon sehr schwierig sein, weil man dort, ähm, ja, man hat halt einfach riesengroße Hallen und ähm, die zu beduften, äh, das ist also mit einem Stäbchen Diffuser wie wir sie haben, kommt man da nicht weiter, braucht man schon größere Anlagen, die sich äh, dann quasi in die Klimaanlage, also in das Netz der Klimaanlage, mit, ähm, mit einschließen. Um ehrlich zu sein, finde ich, dass doch noch in sehr vielen privaten Haushalten Raumdüfte fehlen. Also jetzt gerade in der Eingangszeit, äh, anfangs, als wir ähm, unsere Recherche gemacht haben, als wir unsere User-Interviews gemacht haben, einerseits mit vielen Leuten im Freundeskreis, aber auch mit, äh, mit einfach Leuten, die wir für Tests akquiriert haben, haben wir gemerkt, Raumdüfte sind doch ein seltenes Thema. Also das hat jetzt nicht jeder bei sich zu Hause. In der Tat haben das eigentlich eher weniger Leute Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen auf die Stellen geschrieben, dass äh, das Thema Raumdüfte, gerade für die Leute, die es vielleicht noch nicht benutzen, einfach nochmal so ein bisschen attraktiver zu machen. Und ein weiterer, ziemlich interessanter Bereich sind auch Autos. Ähm, da gibt es so ein bisschen, ja, da, ich sage mal so, da gibt es einfache Ansätze, wie zum Beispiel die Duftbäume, die kennt ja jeder. Ähm, und Dann gibt es sehr komplexe Ansätze, wie zum Beispiel ähm, das System in der Mercedes-Benz äh, Mercedes S-Klasse, wo quasi so ein... Ja, so eine kleine Kapsel mit Raumduft äh, in eine Vorrichtung im Handschuhfach ähm, eingeführt wird. Und dann ähm, ja, geht der Duft quasi direkt in die Klimaanlage und beduftet das ganze Auto. Das ist natürlich so eine Einzellösung. Und ich glaube, wenn man da äh, es schafft, ein System zu schaffen, was universell ist ähm, und was vielleicht ein bisschen spannender und auch ein bisschen digitaler ist als ein Duftbaum, dann, äh, dann wird das auch ein sehr spannender Markt sein.
0: Ich möchte gerade aber nochmal an dem B2B-Thema ein bisschen nachhaken, weil mir das gerade in den Kopf gekommen ist. Ich meine, von früher wahrscheinlich aus der Jugend kennt es die meisten noch, Hollister und Abercrombie und läden, ähm, so wie die beduftet waren, da war einem dann eher nach Kopfschmerzen, nachdem man dann da wieder raus war, aber auch das ein Thema, dann war ich zuletzt äh, jetzt im Sommer in Italien ähm, in einem Hotel und immer, wenn man da reinkam, hat man halt den starken Duft gerochen, also das war entsprechend auch über Raumbedufter beduftet, durch die Klimaanlage denke ich sogar, ähm, ist da vielleicht auch von... Für euch so von Interesse, vielleicht mit Hotelketten, vielleicht auch mit, weiß ich nicht, Shopketten, Zara etc. zusammenzuarbeiten und so Signature-Düfte zu machen.
2: Ähm, definitiv, also so ein schönes äh, Schlüsselwort, was du ansprichst, Signature-Düfte. Da äh, gibt es schon einen Markt für auf jeden Fall. Ähm, der findet jetzt stark unterm Radar statt, also da kriegt man nicht viel von mit, aber es gibt tatsächlich Hotels, Hotelketten, Boutiquen, die ihre Signature-Düfte entwickeln und die dann in ihren Räumen letztendlich ausstreuen. Was da natürlich irgendwo ähm, prädestiniert für ist, ist unsere Plattform, ähm, sobald die quasi ähm, von der Technologie her so weit ausgereift ist, ähm, dass wir da also einerseits eine gewisse Datenbasis haben und andererseits auch so ein bisschen ähm, die Möglichkeiten haben, das Ganze weg vom so B2C-Bereich, bzw. D2C-Bereich, hin zum B2B-Bereich zu bringen, das heißt, ähm, man macht jetzt einen abgespeckten Fragenkatalog, den man dann als Unternehmen ausfüllen kann und eben nicht als Einzelperson, ähm, kann natürlich unsere komplette Supply Chain darauf ausgelegt werden. Was halt eben nur so ein bisschen komplexer ist, ähm, das hatte ich eben schon beim Thema Möbelhäuser gesagt, ist halt die Beduftung. Also ähm, sobald man da von größeren Räumen spricht, ähm, muss man da auch mit, äh, mit großen Geräten arbeiten. Ähm, die klassischen Stäbchen kommen da so ein Stück weit an ihre Grenzen. Aber ähm, das ist ja sowieso ein Thema, was wir auf dem Radar haben und wo wir auch schon in gewissermaßen daran recherchiert haben, weil das natürlich für Smart Home auch besonders wichtig ist. Also irgendwo muss man dann langfristig schauen, dass man vom, vom rein analogen Produkt zum ähm, ja, mehr oder minder digitalen Produkt bzw. technischen Produkt hinkommt.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es das, man den Markt quasi im B2B-Segment so erreicht, dass wirklich jemand hinfahren muss und die Düfte zeigen muss, weil gerade der Duft oder eine Kette, die sich für einen Duft entscheidet, ohne nur durch die Konfiguration, ist glaube ich dann auch wieder eine, eine ganz, ganz schwierige Sache oder wie siehst du das?
2: Ähm, definitiv. Ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, ähm, wer dann der Kunde ist. Also wenn man jetzt äh, von so einem Größenformat wie einem Zara ausgeht, äh, natürlich ähm, wird man auch stark davon ausgehen, dass Zara da sogar eigene Parfümüre hat intern, die ähm, die sich darum kümmern. Wenn es vielleicht ein kleinerer Laden ist, wenn es eine einzelne Boutique ist, ähm, dann ist das vielleicht wiederum ein bisschen zu teuer. Also so eine Duftentwicklung, die kostet auch schnell mal ein paar tausend Euro. Und ähm, genau da könnte unser Ansatz dann natürlich äh, so als mehr oder minder Self-Service-Lösung äh, sehr interessant sein. Ähm, für die größeren Bereiche, da kommen dann aber so oder so Paffenmöhren ins Spiel. Da, ähm, da muss man dann einfach oder sollte man auch den Umweg über einen Parfumöre gehen? Da hast du absolut recht.
1: Ja, super interessant. Ähm, mich interessiert noch eine Frage, die man eigentlich auch hätte zu Beginn des Podcasts stellen können. Ähm, die, der die initiale Idee, also die, wie es wirklich auf diesen Duft kam. Vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz einwerfen, weil mir das nicht so klar geworden ist. Ähm, das heißt, ihr, ihr saßt abends zusammen, wie kann ich mir das vorstellen, wie ist diese Gründungsidee entstanden? Weil ich glaube, das ist für viele Gründer auch so ein Thema, was man eigentlich gründen möchte. Man weiß aber nicht mit wem, man weiß nicht wie, man weiß nicht wo. Wir haben da auch eine ganz eigene Story zu erzählen. Aber vielleicht mal von dir, wie, wie ist das bei euch abgelaufen? Genau, also ich selber sitze
2: ja in München, der niemals in
1: Hamburg. Wir hatten dann immer unsere wöchentlichen Calls,
2: wo wir uns ein bisschen ausgetauscht haben. Und ähm, ja, zu der Zeit war es dann halt so, dass wir ähm, dass wir die Ideen gebrainstormt haben, wie ich es vorhin erzählt hatte, dass sich da so ein bisschen die Düfte herauskristallisiert haben und ähm, wir haben dann mehr oder minder die Ideen ähm, auch einfach unabhängig voneinander so ein bisschen reifen lassen, das heißt, wir haben gesagt, okay, pass auf, wir lassen das mal sacken, da macht sich jetzt jeder von beiden nochmal ähm, bis zum nächsten Call nächste Woche Gedanken drüber und dann, ähm, ja, hat sich so nach und nach das Thema ergeben, bis ich dann irgendwann meinte, okay, wir werden das jetzt einfach mal testen. Ähm, und dann haben wir so einen Smoke-Test gemacht, haben quasi bei Facebook äh, eine Seite erstellt ähm, unter einem ganz anderen Namen doch und haben dann für ja, ein relativ schmales Budget von ein paar hundert Euro einfach mal Werbeanzeigen geschaltet, die dann halt eben auf äh, solche facebook formulare gegangen sind. Also jetzt statt auf äh, statt auf eine Website ist man dann einfach beim Facebook-Formular gelandet, wo stand, hey, ähm, dieses Produkt gibt es noch nicht, aber du kannst dich schon mal anmelden und kriegst 30 Prozent auf, auf deine erste Bestellung und haben quasi dieses gesamte Marketingkonzept genauso vermarktet, wie wir es jetzt auch machen. Das heißt, ähm, durch die Anmeldung haben wir dann mehr oder minder herausfinden können, okay, da besteht ein... Ähm, besteht ein gewisses Interesse am Markt. Die Leute finden das cool, die melden sich an und ja, das war dann für uns der Startschuss, wie wir dann losgelegt haben.
1: Ja, Janik, vielen Dank für diese vielen Einblicke in Labienz. Hat sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns sehr, jetzt in die Private Insights zu starten. Wir haben sechs Fragen für dich vorbereitet. Drei unternehmerische und drei privatere. Bist du bereit? Ich bin bereit. Dann fange ich mal an. Ähm
0: Du hast ja eben gesagt, ihr seid äh, verteilt auf Hamburg und München. Ähm, entsprechend habt ihr, glaube ich, kein Office so richtig. Aber wonach riecht in deiner Wohnung beziehungsweise im Homeoffice?
2: Sehr schöne Frage. Also ich persönlich bin äh, ein sehr starker Fan von äh, starken ähm, holzigen Düften, also Ud-Sandelholz ähm, und äh, ja sowas in die Richtung. Also plötzlich orientalisch holzig, ähm, das steht auch direkt hier bei mir auf dem Schreibtisch, ähm, damit ich immer quasi beduftet werde, während ich arbeite.
0: Sehr schön. Ähm, wo würdest du so dein Traum-Firmen-Event veranstalten? Ich glaube, Raumdüfte sind ja auch was, was sehr präsent ist, was man erleben muss. Ähm, wo würdest du am liebsten mal ein Firmen-Event veranstalten in dem Kontext?
2: Mhm. Ähm, unsere Düfte kommen ja aus Frankreich, aus Gras. Ähm, Gras ist die Welthauptstadt des Parfums. Also Da wurden quasi Parfums auch mehr oder minder erfunden. Und ähm, Gras liegt relativ dicht an Cannes, Nizza, Monaco, Saint-Tropez, also quasi da an der, äh, an der französischen Riviera. Ähm, ich bin selber oft da im Urlaub, auch mit Nima zusammen tatsächlich. Ähm, wir waren auch letztes Jahr ähm, witzigerweise in einem Airbnb direkt in Gras, also quasi direkt neben der Stadt. Ähm, deswegen glaube ich, ein labienz event in Gras an der französischen Riviera, äh, das wäre perfekt.
0: Sehr schön, stelle ich mir sehr schön vor. Ähm, was ist so deine erste Handlung in deinem Daily-Rhythmus, Daily, Daily Rhythmus, äh, morgens im Büro, wenn du anfängst zu arbeiten?
2: Ähm, ja, ich bin ja aktuell im Homeoffice. Ähm, da schaut es noch ein bisschen anders aus als sonst im Büro. Ich mache mich eigentlich erstmal fertig, also so das Klassische, was eigentlich jeder macht. Und ähm, dann geht es eigentlich erstmal los, dass ich mir ein bisschen ähm, E-Mails anschaue, Finanzen, äh, NFTs, äh, also was quasi so im Portfolio getan ist. Und ähm, dann schaue ich mir quasi meine To-Do-Liste an. Also ich mache es oft so, dass ich mir abends nochmal so ein kleines äh, Journal schreibe, äh, wo ich mir anschaue, ja, was ist jetzt an diesem Tag gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und was sind so die wichtigsten Aufgaben für morgen. Das, äh, das schreibe ich dann am Computer runter, in Notion mache ich das und lasse das auch so offen, dass wenn ich morgens dann äh, an den Computer rangehe, quasi direkt diese Aufgaben sehe und weiß, okay, das sortiere ich mir jetzt durch und äh, so strukturiere ich mir jetzt meinen Tag.
1: Dann kommen wir jetzt zu den privateren Fragen. Dein Lieblingsduft, den man in der Natur finden kann? Also zum Beispiel sowas wie Lavendel oder Vanille, hast du da einen?
2: Ja, das ist definitiv Mimose. Ähm, Mimose, jeder kennt es eigentlich. Das ist diese Pflanze, wenn man die anfasst, dann zieht die sich zusammen. Das ist aber auch eine Pflanzenkategorie und es gibt auch die Mimosenblüte, die leuchtet äh, relativ stark gelb und die hat einen wunderschönen frischen grünen Duft. Ähm, man findet es in der Natur eigentlich auch öfter mal. Ähm, ist für mich eines der schönsten Duft in der Natur.
1: Gibt es denn jetzt gegensätzlich dazu einen Duft, den du zum Beispiel interessant findest, den die Allgemeinheit nicht so interessant findet? Also sowas wie zum Beispiel Chlor oder Benzin gibt es ja einige, die, die sagen, okay, das ist, riecht irgendwie gut oder nicht so gut. Oder alternativ, gibt es einen Duft, den du gar nicht magst?
2: Ähm, wenig. Ähm, eigentlich mag ich sehr viele Düfte und habe jetzt auch durch Labienz eigentlich kennengelernt, jeden Duft auf seine Art ähm, zu schätzen. Ähm, ich müsste mal überlegen. Also ich sag mal so, es gibt viele Düfte, die viele Menschen nicht mögen. Äh, jetzt sind der Duft von Müll beispielsweise. Aber Düfte, die jetzt äh, eher Geschmackssache sind, äh, würde ich sagen, nein, da gibt es nichts, was ich absolut nicht leiden
1: kann. Alles klar. Jetzt noch eine Entweder-Oder-Frage. Abendessen mit Frank Thielen oder beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier dabei sein?
2: Oh, da würde ich äh, tatsächlich zum OMR-Podcast gehen. <lacht>
1: Jawohl, der Traum von vielen Unternehmern, glaube ich. Ähm, ja, super interessant. Vielen Dank, Janik. Vielen Dank fürs Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und vielen Dank auch für diese vielen Einblicke ähm, in euer Unternehmen. Ja, wir freuen uns sehr, weiterhin mit einem Auge auf äh, Labienz zu gucken. Und ähm, hab einen schönen Tag. Mach's gut.
2: Danke euch. Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao.